0: Всем привет, это «Пора рисовать», подкаст про рисование. Меня зовут Ася Александрова, и сегодня мы будем разговаривать с Ирой Ваневой. Ира художник, автор-преподаватель прекрасного детского курса, который шел в «Пора рисовать», но сейчас на паузе. А также Ира иллюстратор, микростокер, блогер. И именно про это мы сегодня поговорим. Привет! Привет! Ну, расскажи вообще немножко про себя, про то, чем ты сейчас занимаешься, что сейчас наиболее актуально, и интересно для тебя и так далее.
1: Долгое время я работала фрилансером. Я рисовала, была блогером, продвигала свой проект «Мишки» всеми возможными способами, еще живя в Челябинске. Перезнакомилась с художниками в Москве в Питере. Проект, он сейчас такой спящен. Потом я пришла к микростокам, то есть к шатерстоку. это уже ровно два года. И перестала заниматься фрилансом.
0: Слушай, ну а как э, расскажешь вот про этот переход все-таки от фриланса к Микростокам,
1: как это было и почему самое главное? Э, произошло это очень интересно. Э, сегодня у нас такая тема. Это продвижение себя в сети. То есть через свой опыт я бы хотела рассказать, как это можно делать. Давай. И первый, самый важный пункт для того, чтобы прежде чем бросать все свои силы на продвижение в сети, нужно определиться о том, как вы хотите жить. То есть ответить на... на... сложный вопрос. Нет, на самом деле это очень простой вопрос, на который ну, как бы, есть простой ответ. Представьте себя в... Самый прекрасный момент своей карьеры, вот как вы, то есть вы продаете книжки или вы путешествуете по миру с пленерами. это выставка, это стопка журналов там, с вашими иллюстрациями, то есть это легко представить, чего ты хочешь и как ты при этом живешь Потому что есть, есть, можно
0: фантастические варианты, да? Или... Ну, не, ну
1: это цель, в которой ты движешься. То mm-hmm. есть, если ты хочешь быть книжным иллюстратором, значит, твой портфолио должно быть со... ну, как бы соответствовать. Нет, просто
0: видишь, мне еще кажется, что очень многие вот в этот момент, ну я точно, да, и я думаю, что многие тоже, когда им скажут, представьте себе какую-нибудь самую идеальную ситуацию, они очень начинают цензурить, они начинают сразу думать, реально-нереально получится у меня или не получится. То есть, вот здесь ты скорее предлагаешь вариант, который... Ну, как бы такой прям действительно идеальный, или тот, который сам человек считает реальным из своей нынешней позиции.
1: Нет, дело скорее образ жизни. То есть, если, ну, к примеру, если я хочу каждый день выходить гулять с собакой днем, то есть понятное дело, что офисная работа сразу отпадает. Или я не буду путешествовать по городам Европы, давая мастер классы и лекции, если я хочу гулять с собакой. (laughs) Поэтому тут нужно представить, как вы хотите жить. И тут сразу многие вопросы отпадают, и способы продвижения себя как автора, неважно, мастер вы или художник, они тоже, все становится гораздо проще. То есть, если честно себе ответить на этот вопрос, оно может меняться, но не кардинально. То есть, если хочется уехать куда-то вглубь, возможно, работа, она будет как-то гармонична с этим. Главное, что когда отвечаешь на этот вопрос себе, все становится и проще и именно гармоничность работы и с доходами. То есть сейчас об этом много говорят про продвижение в сети, про инструменты, про способы но при этом э, редко говорят о том, что нужно признаться, сколько денег нужно для того, чтобы жить, как вы хотите. У кого-то есть возможность год рисовать себе портфолио и пойти в издательство, потому что у него там есть чердак у родителей, ее зарабатывать только себе на еду и на интернет. А кому-то нужно снимать квартиру там, и платить какой-то большой кредит. И, и корм собаки покупать. Да, еще какие-то обязанности, потому что у всех есть какие-то обязательства перед близкими. Поэтому... Нужно понимать свои возможности и честно отвечать, что мне для комфортной жизни нужен вот такой доход. И, возможно, имеет смысл разделять работу и ну, как бы, источник доходов и любимое дело на какое-то время, для того, чтобы оградить от какого-то коммерческого вмешательства именно любимое дело, чтобы оно приносило радость. И раз она
0: не перестала резко быть любимым?
1: Да, именно. То есть у меня опыт был такой, что я делала текстильные игрушки, мне все это хорошо получалось, я была молодцом. Меня знают в сети по большей части именно по проекту «Мишки» и по игрушкам. И в тот момент, когда у меня были прекрасные заказчики, все прекрасно с доходами, и я логически развивалась, получилось так, что это никак не соотносится с моим образом жизни, и я так жить не хочу. Mm-hmm. Потому что организационных стало вопросов больше, а творчества резко меньше. Mm-hmm. Такой человек-швейная фабрика. Uh, нет, я стала директором этой швейной фабрики. Ah. <laughs> <laughs> ну и главным дизайнером. Uh-huh. То есть... Ты решаешь вопросы по будущей аренде, по поставкам, по курсу, общаешься с заказчиками. То есть это можно все делегировать, но получается, что штат разрастается, и ты перестаешь быть художником. Но при этом я пришла в логическую точку с как бы ну, развития своего творчества. И в этот момент ты понимаешь, что ты этого не хочешь. Это очень странное чувство, и это мои грабли. Я в блоге у себя об этом недавно честно написала. Поэтому прежде чем заниматься своим продвижением, нужно ответить себе, как я хочу жить. Это все очень просто. И в момент, когда я решила, что больше я не буду... Ну, то есть, доделав последний заказ, я не трогала машинку полтора года, швейную. что я не знала, что я вообще так могу. И ушла на стоке. То есть, это уже было где-то почти год, как я стала туда грузить. И они стали меня радовать, и я ушла на стоке. А что ты делала параллельно с тем, как ты начала грузить на стоки? Ты ну, все еще делала заказы? Я делала вот эти вот большие заказы. А, э... ну то есть тебя а стоки, и швейная фабрика
0: какое-то время да, брали то есть, они были
1: вместе, угу. а, потому что стоки первое время они не приносят того дохода, ну, то есть они не как бы не могут, то есть это вот, не называют... окупаются, короче. Да, как-то. Дело не в том, что это называется раскачать профиль, то есть по какое-то время ты его раскачиваешь. Вот, потом он начинает уже радовать. То mm-hmm. есть, про, про, работы они продаются постепенно. Поэтому какое-то время это все равно неизбежно совмещение с какой-то работой. И я ушла на стоки. И дело в том, что на стоках продвигать себя в интернете как художника, если ты не хочешь брать заказы, хочешь работать только на микростоке, в России это практически невыгодно. То есть если вы не ведете курсы, не позиционируете себя как преподаватель, не собираетесь открывать студию или еще что-то, то, что вас знают как художника в интернете, тешит исключительно ваше эго. Как бы никакого коммерчески выгодного действия не происходит. Mm. Вот Максимум вас могут немножко там покопировать начинающие стокеры. Все.
0: Ну да, то есть, если ты будешь себя афишировать
1: как художник, у тебя с большей вероятностью будут как раз филансерские заказы поступать. Да, именно. Есть, а если я не хочу, зачем мне тратить несколько там, часов в неделю для того, чтобы обновлять себе портфолио на всех платформах? То есть тут как бы смысл теряется. Mm-hmm. То есть да, меня будут узнавать. Возможно, мне упадет какой-то прекрасный заказ, такой тоже, кстати, было, вот, но совершенно случайно. Вот, то есть, когда тебе пишут из какого-то журнала, который тебе нравится, и тут как бы хоть даже бесплатно нарисуешь. Mm-hmm. Но это другая история. Вот. Поэтому как стокер я себя никак не продвигаю. Вот. Это вдруг, если сейчас кто-то решит посмотреть, сколько у меня подписчиков в Инстаграме, там 2000, и оно мне больше не надо. Вот. А я говорю, видите ли, про продвижение. Слушай, а ты сказала, что в России,
0: так, а с границей по-другому? То есть, ну, стокеры, они как-то ну, продвигаются именно как стокеры, если они просто стокеры, не преподают ничего? А тут такая штука, я просто про... Просто, может быть, русским художникам имеет смысл как-то вот так продвигаться на иностранных платформах? Ну, ну, есть есть... Прин-шопы. Но есть принтшопы. Но принтшопы — это же не продвижение, это просто дополнительный способ заработать. Ну, да. там, там, там. Ну,
1: да. То есть, ну, показывает такая практика, что принтшопы, они скорее радуют автора. Он может покупать сам же свои же вещи, просто а... чтобы в материале потрогать, доход mm-hmm. — это ну, как бы, как от стоков там, второго порядка. Mm-hmm. Нет, дело не в этом, что когда стокер достигает определенного уровня, у него уже есть какая-то отработанная система работы, он начинает рисовать книжки, брать какие-то интересные заказы. То есть есть огромное портфолио, есть что показать. И делает заказы, которые ему нравятся и хочется. То, То именно есть из, себя. Стокера,
0: из стокера во фрилансера перейти легко?
1: да, конечно, mm. то есть когда есть уже большой объем работы, знаешь, как это делать, ты знаешь, сколько времени уходит именно ради интереса, потому что стоки это рутина в большинстве случаев, прям рутина-рутина, поэтому когда хочется творчества, вот начинаются всякие книжки, проекты и так далее, но это очень интересно наблюдать.
0: Слушай, а насколько серьезно ты подходишь
1: к аналитике и вот всему вот этому? Очень несерьезно. То есть мне повезло, что я рисовала то, что мне нравится, я смотрела общие тенденции, я про то есть я иллюстратора установила, как сдавала экзамен. То есть я училась иллюстратору. Училась акварели, Акварели я тоже начала только два года назад трогать. До этого я больше работала в смешанной технике это акрил, коллаж. То есть можно посмотреть. Я реанимировала себя после художки, став рисовать для себя только артбуками. То есть, вот настолько академическое ну, как бы классическое образование как-то тяжело удалось, что после этого очень сложно было начать рисовать для себя. Я встречала на стоках классические постановки, натюрморты,
0: карандашом рисунок, все такое. Я, то есть, я допускаю, что это теоретически кому-то нужно но мне кажется один раз пять лет но мне кажется что это как раз вот та ситуация когда академический художник узнает о стоках, пытается ну, да грузить туда то что он умеет и знает ну
1: может просто завалялось отсканировали почему бы не да для количества там реду что-то работать ну в общем я отношусь к аналитике несерьезно то есть сильно не вчитываюсь не форму там свои тенденции так немного смотрю я рисую то, что мне нравится. То есть не все, что я гружу, оно продается прям так блестяще. Поэтому есть люди, которые серьезно относятся к аналитике. Mm-hmm. Мне просто везет на тему. Ну или просто у тебя хорошие картинки? Ну, возможно, как вариант. Возможно, да.
0: Получается, что Стоки это да. вообще супер идеальное место для социопатов и тех, кто никак не хочет нигде светиться, а хочет просто сидеть работать и смотреть результат своего труда. Как все-таки быть тем, кто хочет рисовать, хочет получать заказы и делать
1: это не на стоках, общаться с живыми заказчиками uh-huh. и так далее. Да, стоки это довольно специфично, потому что там нет конкретного заказчика, много рутины и нужно делать качественно, много, и это не для всех. Кому-то интересно решать какие-то сложные задачи, общаться с заказчиком, в руках держать результат своего труда и быть профессионалом, быть признанным в среде. Поэтому, когда вы определились, что вот ваш путь, вы хотите жить вот таким образом и работать в таком формате, то нужно четко определить, что вы делаете. Потому что какие товары вы производите, иллюстрация, это, будем честными, это рынок, и есть товар. И есть услуги, которые вы оказываете, если это преподавание и мастер-классы. Вот. И прям четко прописывать везде, что вы художник, который делает там, фэшн-иллюстрацию там, для такого-то, такого-то в техниках. То есть или вы проводите мастер-классы в каких-то городах для детей и взрослых такого-то уровня. То есть очень четко для себя и других, то есть, сначала для себя, потом для других формулировать, чем вы занимаетесь. Потому что чаще всего я сталкиваюсь с тем, что люди как-то очень... Это даже не стеснение, а вот не могут сформулировать, что же они делают.
0: Мне кажется, это происходит потому что... Хочется делать все. Возможно. Ну то есть многие действительно бывают так, что хороши и в рисовании таком, и в рисовании таком, допустим, и фэшн, и не фэшн. Но тут возможно за что вы хотите брать деньги. То есть намеренно как-то сузить да, область
1: своих каких-то.
0: Не, не обязательно
1: сужать. Главное, чтобы человек понимал, что он может от вас получить и как бы на какие темы с вами можно разговаривать о сотрудничестве чтобы собеседник вас понял, ну, так вот, если это личная встреча. Да? Mm. То, вот, и мы подходим к тому, что нужно определить свою целевую аудиторию. Потому что может получиться так, что сейчас в погоне за лайками, за популярностью в сети кажется, что для того, чтобы быть успешным и признанным, нужно, чтобы у тебя были тысячи в Инстаграме, активный какой-то паблик, сайт с бешеной популярностью. А потом оказывается вдруг, в какой-то момент, что в Инстаграме нет вашей целевой аудитории. Товары, которые вы продаете, если это что-то прикладное, они продвигаются совершенно по-другому, и вам нужна коробка напечатанных визиток и хороший сайт. Ну да,
0: да, то есть те люди, которые ставят
1: лайки, это не те люди, которые платят деньги за Именно. То есть, возможно, ваши заказчики, они вообще нет, их нет в интернете. Или у вас будет больше работать email-рассылка с вашей визиткой и вашим портфолио, нежели чем все соцсети вместе взяты. То есть, можно потратить огромное количество сил, Сил, сделать все хорошо, набрать популярности в интернете, и окажется, что там нет тех людей, которые вам нужны. А
0: ты можешь привести пример какой-нибудь э, целевой аудитории для иллюстратора?
1: Ну, вот, вообще,
0: любой. Просто чтобы было немножко понятно, о чем речь, потому что когда это какие-то конкретные товары и услуги, да, целевая аудитория более-менее понятна, да, то есть там да. это, не знаю, веданское печенье для людей молодых, да, которые да. там помимо этого увлекаются там здоровым образом жизни, йога и так далее, и нам понятно, куда условно говоря нести флайера, да. вот, а иллюстрации,
1: казалось бы, они в принципе могут понадобиться кому угодно ну так, Тогда такой пример. Если это акварельные иллюстрации э, с цветочными мотивами, с паттернами, которые используются для оформления полиграфии в свадебные теме, в флористике, в декоре, то да, Инстаграм – это ваша тема. Там есть невесты, там есть декораторы. Это визуальная площадка. Там целевая аудитория по возрасту и по полу. Там тысячи подписчиков, они имеют вес. Если... Э, аудитория там другая, то ВКонтакте может быть популярнее. То есть нужно смотреть свежую информацию по разным площадкам, это все обновляется, и не тратить время на все площадки. То есть если вы хотите заказы от журналов, то опять же работает рассылка своего портфолио. Рассылка по редакциям, да? Да, то есть писать, обновлять, снова писать и показывать портфолио, и смотреть, с кем они сотрудничают. То есть смотреть сайты именно по узким специализациям. То есть вот в гейм-индустрии там свои сайты, где работодатели находят таланты. Прикладное творчество на других площадках. Нужно смотреть площадку, где по узким специализациям.
0: Mm-hmm. То есть ну где, короче, куда заказчик пойдет искать?
1: Именно. То есть mm-hmm. не тратить время на все. На да, мелкие заказы на одних иллюстраторских сайтах. Крупные, ну, совсем на других.
0: Ну хорошо, определились с целевой аудиторией. Вроде как разобрались с тем, что мы делаем. Написали у себя, не знаю, на странице ВКонтакте. Я фэшн иллюстратор в акварельной технике, а Чего дальше?
1: Так, ну то есть мы определились, где ну, то есть для кого, где себя продвигать, выбрали площадку. Да, тут уже нужно копать и читать авторитетные мнения, которые рассказывают о продвижении вот на конкретной площадке. Mm-hmm.
0: То есть искать какого-то себе ну кумира, условно говоря, да, который ну, будет некий, обладать неким статусом и просто ра- равняться более-менее
1: на то, mm-hmm. что делает
0: он. А, нет, mm-hmm.
1: дело даже у кого есть данные по статистике, по аудитории, то есть он про, именно говорит про продвижение, но тут еще нужно смотреть на как бы свою специфику. То есть, если это керамическая мастерская, то нужно смотреть, чтобы были данные по этой аудитории. Такое
0: бывает? Мне кажется, вот именно в этой творческой среде, это же ну,
1: очень редко, когда ты можешь встретить какую-то статистику вот так вот в открытом виде. Есть есть статистика, ну что в Инстаграме средний чек покупки, то есть именно продажи через Инстаграм, он там, если не ошибаюсь, 5-7, 5-7, что ли, тысяч. То есть, меньше, сильно меньше, то есть, совсем дешевые товары не покупают, они не пойдут на почту, ну, то есть, вот что-то такое. То есть mm-hmm. это нужно смотреть, как это обновляется. Интересно. Вот. Да, то есть, и, ну, ВКонтакте это более молодая аудитория, то есть, это студенты, ну, плюс-минус, mm-hmm. да, то есть, там, старшие школьники. То есть, э, есть товары, которые нет смысла продвигать, там, в других соцсетях. Э, нужно смотреть свежую актуальную информацию и консультироваться с профессионалами, и, возможно, это даже личные консультации, нежели какие-то лекции в открытом доступе.
0: То есть вот. просто обратиться к кому-то, кто занимается чем-то похожим.
1: А, ну да, и опять же в очень узкой сфере. Все-таки,
0: если... Ну, иногда бывает удобно смотреть от противного, да. То есть понятно, как бы, как сделать хорошо, но ошибки не видны. Ты можешь э, назвать какие-то вот самые топ-5 или сколько-нибудь основных ошибок в портфолио вот человека, который... Просто говорят о том, что заказчик к нему не придет, а если придет, то сразу идет.
1: Да, конечно. Самый яркий пример это предложенные новости в паблике блога ручная работа. Присылают новости, то есть это как раз визитка о том, что ну, как бы, несколько фотографий и текст. И люди вместо того, чтобы написать название. То, чем они занимаются, дать ссылку, как они работают, начинают э, какие-то лирические расступления: про вдохновение, про э, прекрасные материалы, там еще что-то и забывают оставить активную ссылку. Да ладно, я серьезно тебе говорю. Я браковываю, наверное, 80% предложенных новостей просто потому, что они неправильно оформлены. Mm-hmm. А часть из них просто сами предметы ручной работы сфотографированы в темном углу и л- логотип по диагонали. То есть, есть такое, но чаще всего это хорошие фотографии и никакой текст. То есть, если там есть активная ссылка, это уже ну, хорошо. Есть инструкция, как писать предложенные новости. Редко кто ее прям по пунктам может соблюсти. То есть, когда вы решили, что ВКонтакте – это ваша аудитория, вы хотите, чтобы вас там знали и любили, вот просто написать, название в моем случае Ирина Ванеева художник ну предположим иллюстрации на заказ портфолио вот можно посмотреть здесь там работаю в Санкт-Петербурге вдруг если мое присутствие важно в этом городе то есть если это какой-то флешмоб или мастер-класс там или еще что-то то есть какие-то предложения когда город важен кстати мастерские почему-то очень редко указывают город Прям Очень редко. Откуда? А по работе со всей Россией да, можно публиковать? Или да, конечно. Нет? Если есть доставка по всему городу, ну, то есть там из разных городов, есть mm-hmm. же какие-то региональные мастерские, которые вот они на своим местоположением, они. Это очень важно. Но почему-то редко кто указывает. То есть это прям беда. Может считается, что люди как бы сходят по ссылке и все увидят сами. Да, и мы приходим ко второй ошибке. Ты приходишь в группу, иногда я вижу, ну, очень хорошие фотографии, там есть активная ссылка на группу, текста никакого нет. Ну, думаю, сейчас копирую шапки группы. Захожу, вся информация, которая написана в описании группы со ссылкой на сайт, если он есть, или на магазин, закрыта верхней новостью о каком-нибудь розыгрыше. Сбоку никаких ссылок нет, и то какой-то в город можно только выяснить, зайдя на профиль контакта мастера, и посмотреть, где он живет. Это вот если очень сильно интересно. Да, То это есть, должна быть очень большая мотивация вообще. Да. Чтобы выяснить, но это, когда-то да? администратор группы делать расследование по поводу каждой новости, но ну, никто не будет. Поэтому нужно прописывать вот эту информацию в шапке, чтобы ее не закрывать или прописывать в статусе. делать ссылку. (смех) (смех) вот, Ну, В общем, вот такие вот ошибки, они чаще всего встречаются. А еще иногда это не паблик, это просто страница автора. Если вы себя позиционируете в сети именно как автора, если вы через свой личный профиль, а не через почту, общаетесь с заказчиками, с покупателями, по рабочим вопросам, то, наверное, ваш профиль должен соответствовать тому, как вы себя позиционируете. То есть страница не должна состоять из рецептов с фотографиями, то есть там курица в майонезе или какие-то политические, религиозные. Да, потому что заказчик заказчика говорит о, кушать хочется, и пойдет, понятно. Да, то есть очень много отвлекающих моментов. То есть, это как в той шутке, что мы не можем вас взять на работу, посмотрев ваши аудиозаписи. Поэтому не нужно отвлекать заказчика от важных вещей. То есть ваша страница должна говорить о том, чтобы... Творческий человек, если вы позиционируете себя как художник, да, что вот ваши работы, то есть они должны мелькать на вашей странице, как-то намекать на то, что вы делаете. Слушай, мне кажется, это от того,
0: что у нас, мне кажется, это в принципе такая стандартная позиция для нашей страны, как бы зарабатывать на творчестве немножко стыдно. Ну То есть я вроде как этим занимаюсь, я вроде как вкладываю в это душ, в силы, время, материалы и все остальное. Я очень хочу, чтобы это задорого продавалось. Но я не буду демонстрировать на своей личной странице, что я занимаюсь продвижением своей продукции, потому что
1: ну, я же творческий человек, я же не какой-то там маркетолог. Ну да, возможно. Поэтому... Да. 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 да, то есть э, сейчас есть тенденция, что продвижение — это почти уже ругательство. Да. Нужно себе продвигать в интернете, а твой заказчик сам тебя найдет каким-то чуть волшебным образом. Я всегда говорила о том, что за скромность недоплачивают. И если вам все-таки нужно для работы, чтобы вас продвигали, если у вас нет агента, если вы работаете не в какой-то крупной компании, которая занимается продвижением вас как автора или в целом того, что вы делаете, если вам нужно все-таки себя продвигать, нужно в целом делать образ. И тут есть такое столкновение с тем, что человек показывает себя якобы лучше, чем он есть на самом деле. Хотя я считаю, что в продвижении главное честность. То есть это не значит, что нужно показывать, сколько пыли у вас под диваном. Значит, нужно рассказывать о своих качествах. Показывать какую-то одну сторону, которая имеет значение для работы. Именно. Uh-huh. То есть быть честным и говорить, что если у вас ушло 5 часов на эту работу, вот честно и говорить, я сделаю это за пять часов. Но если вы делали по часу пять дней, это немножко по-другому. То есть вот, это уже то есть, ну, за... то есть Не говорить пять дней в этом плане. Да, то есть, э, говорить реальные сроки, не врать, что вы сделаете работу быстрее в два раза, чем есть на самом деле. Вот, то есть, и если вы рисуете иллюстрацию в как для любимого журнала, Писать о том, что вот сделал как будто придуманный заказчик, то как раз тот, тот случай, когда нужно все честно говорить. И тогда в продвижении нет ничего плохого, потому что вы не врете людям по ту сторону экрана.
0: Ну да, я думаю, у людей творческих, конечно, с этим сложно, потому что очень сложно свою богатую насыщенную индивидуальность сократить до образа художника, да, который... да какого-то немножечко однобокового образа, который необходим для того, чтобы сложить
1: определенное впечатление заказчика, но вот сложно, да, конечно, да. А, тем более если есть такой формат работы, когда а, художник творит для галереи, то есть есть галеристы, есть определенный образ художника, и то есть и вся его многогранная жизнь, она не вмещает для кого-то сложно показывать свою личную жизнь, для кого-то это важно, то есть он не может утаивать. Есть пози- ну, как бы, такие жизненные позиции, и автор считает, что люди должны знать его позицию по этому вопросу. То есть тут все очень сложно, и тут надо просто решать для себя, сколько вы хотите себя показать, и сколько это, насколько это важно для вашей работы. И если вы считаете, что это важно, значит, надо показывать. То есть это ваша честность. Слушай, давай,
0: мы затронули ручную работу. Я думаю, что что очень многие знают, что это, Но для тех, кто все-таки не знает, давай расскажем,
1: что это вообще такое, а, вот чтобы... чтобы было понятно, кто туда предлагает новости и можно а, да. ли это делать вообще. Да, конечно, у меня был свой блог личный как художника, когда я работала не брала заказы, он помогал мне с работой. Я знакомилась с другими художниками. То есть это был очень важный момент в моей работе. А потом, когда это перестало актуально быть для меня именно в поисках заказов, появился блок «Ручная работа», где я уже часть команды и не продвигаю его через свое имя, ну как, как автора. Блог. Получается, что твоя потребность в блогинге была столь высока, что даже когда тебе лично это перестало да. быть нужно, это в общем переросло в ручную работу. Да, мне блоги очень, прикольно. очень интересны. То есть вообще тема художники в интернете, она меня очень интересует, поэтому я очень много смотрю, читаю. Да, тема до сих пор актуальна. Вот. И ручная работа это блог о профессионалах своего дела, это о мастерах, то есть в широком смысле этого слова. И мне очень интересно рассказывать о людях, которые работают каждый в своем формате. То есть иногда это семейная мастерская, иногда это маленькое производство, или это мастер у себя на кухне. Но тут еще как бы важный момент это все профессионалы и люди, которые занимаются долго этим. То есть это не хобби, которое сменяет одно другое. Это когда человек долгое время занимается, оттачивает мастерство, и несмотря на перемены коммерческие, там, переезды мастерских, кризисы, смены курса, еще что-то, он продолжает заниматься своим любимым делом. То есть, когда общаешься с такими людьми, у них глаза горят, это, конечно, просто непередаваемое Ты чувство. Ты можешь э, обрисовать
0: немножечко диапазон, с чем да. можно приходить в ручную работу? Ну, художники, в стандартном смысле, это слова, которое рисуют, да. они подходят для ручной работы? Да, конечно. Угу. А,
1: например, модельеры? Конечно. Угу. А кузнецы? Тем более. То есть все прикладники, художники-прикладники, которые работают с материалом,
0: угу.
1: конечно, это наша тема. То есть цифровой художник,
0: например, уже... Не Почему подходит?
1: нет? То да. есть если это цифровой художник, который рисует, ну, условно говоря, с нуля угу. и там для чего-то, то да, конечно. Тут такой момент, что, к примеру, керамика. Есть художники, которые разрабатывают эскизы. Росписи, а есть художники, которые расписывают по чьим-то эскизам и делают тираж. Конечно, в первом случае это наша тема.
0: Mm-hmm.
1: Вот. То есть а, серийное производство и работа по чужим эскизам – это, конечно, немножко
0: про другое. Да, немножко про другое. Mm-hmm.
1: Вот. То есть нам интересен именно организационный момент, формат работы, как это может быть. Вот. Но тут, тут есть очень деликатные темы по поводу финансов, то есть там аренды еще всякое всячина, которая это тоже жизнь художника, и про это тоже нужно говорить, а говорится об этом очень мало. Uh-huh. к сожалению. То есть, обычно красивые интервью, они говорят про вдохновение, творческий поиск, как все хорошо сложилось.
0: Uh-huh. Ну то есть формат блога ⁇ это интервью с авторами да? в большей степени. Uh-huh. Чем uh-huh. Что-то да. еще... Это
1: как раз та уникальная часть, которую хочется делать. Uh-huh. Но помимо этого есть еще разные материалы, то есть просто полезные, интересные статьи, которые как раз пишут разные люди. В своей сфере, то есть керамисты пишут про свое, ювелир пишет про свое. Вот, это как раз мы подошли к тому, как себя продвигать, и если у автора нет возможности там, или иногда желания вести блог регулярно, то есть 5 постов в год писать, это как бы ну, можно сказать, что это не блог, он не регулярный, а можно писать гостевые посты на сайты, блоги, где есть ваша целевая аудитория. То есть где будет активная ссылка на вас, и человек, прочитав статью, поймет, что вы профессионал своего дела. Вам интересно говорить на эту тему, а не только делать заказы. Пойдет к вам на сайт, пойдет в соцсети и будет как бы, знать вас именно как профессионала. То есть он узнает вас с лучшей профессиональной стороны. То есть, грубо
0: говоря, я правильно понимаю, что любой автор может про свою мастерскую, например, написать некую хорошую статью, да, прислать фотографии, и у него будет шанс быть опубликована в блоге работа». Да,
1: да. И вся наша аудитория увидит о том, как он любит заниматься своим делом. Mm-hmm. Вот. И то есть а можно это делать в разные блоги, можно писать в журналы, в печатные журналы. Вот эту вот короткую визитку, где коротко и ясно о, говорится о том, что вы делаете, и как это можно там у вас купить или прийти к вам на мастер-класс с фотографиями, можно рассылать в самые разные паблики. То есть от контента еще от качественного контента еще никто не отказывался. То есть это не значит, что нужно всем и всюду платить. То есть за деньги, да, могут взять и плохой контент. А качественный он везде ценится. Можно собирать статьи со своими якобы конкурентами, то есть с людьми из той же сферы, делать подборку и присылать эту статью по сайтам и по блогам и ее публикуют, возможно даже с указанием автора совсем-совсем.
0: Возможно с указанием автора. Я очень
1: оптимистично. с указанием автора, понятно, но в смысле что это не просто имя фамилия, а со ссылкой на вашу мастерскую. Ну, вот. то есть, именно как реклама такая положительная? Да, это реклама, это открытая реклама. Mm-hmm. То есть, в целом, блогеры и сайты хорошо относятся к готовому контенту, если он качественный, это же прекрасно. Mm-hmm. Вот. То есть, не ждать, когда журнал профессиональный заметит вас среди всех остальных. То есть, прям присылать готовые материалы, которые, там, возможно, как-то нужно будет поправить, но они опубликуют их.
0: Mm-hmm. Слушай, я так понимаю, что ручная работа сейчас находится ну как, бы, как отдельный сайт да? Да. А, в интернете. Расскажи просто, ну, для других, кому интересно, возможно, было бы делать блоги, да, похожего формата или другого. Каким образом происходит так, что люди это читают? Потому что, когда ты подписываешься на кого-то в социальных сетях, ты ожидаешь, что тебе в соответствующей социальной сети будет приходить уведомление. Если вспомнить (laughs) тот ЖЖ, с которого все начиналось, там была френд-лента, соответственно, в ЖЖ, и там можно было читать всех тех, на кого ты подписан. А как это происходит с отдельными сайтами?
1: К сожалению или к счастью, сайты везде дублируются в соцсетях с анонсами о том, что вышел новый пост. Угу. То есть предполагается, что есть подписчики в социальных сетях, которые да. передают посылки, но это достаточно сложная схема. Да, но к сожалению, то есть есть рассылка. То есть в большинстве блогов есть строчка подписаться на рассылку, и там, может быть, раз в неделю или ну, там, с какой-то периодичностью будет приходить письмо о том, что в нашем блоге вышло там 5 свежих постов. Вам, возможно, это интересно. Mm-hmm. И э, есть рассылка, есть социальные сети, откуда приходят. По статистике всегда можно посмотреть количество, ну как бы источник э, mm-hmm. переходов.
0: Кто, кто откуда пришел? Ну, да. откуда
1: сколько. У нас вот 50% mm-hmm. это поисковик. Поисковик. А что, и, а что ищут? И, а, ну, вот ищут э, техники качества и приходят к нам вручную работу. Техники right. печати. Очень часто... они, они ищут не блог, они ищут просто как бы какие-то уроки, статьи. Да. Mm-hmm. Очень часто приходят по именам. То есть, когда ну, имя автора вбивают в поиск интервью, высвечивается, и, то есть это очень хорошо работает на продвижение автора. Mm-hmm. вот Очень полезно давать интервью. То есть если вы начинающая мастерская или там, начинающий автор, вам уже есть что показать, но вас еще плохо знают в сети, очень полезно дать интервью знакомым, маленькому изданию, там еще как-то. Просто показать, что вы готовы к такому формату сотрудничества, что у вас можно брать интервью, вам есть что рассказать, и, возможно, другое более авторитетное издание задаст вам другие вопросы, и вам будет о чем поговорить. То есть это такой шажочек показать возможности сотрудничества.
0: А как связаны блог и паблик, ручная работа, они же все-таки не дублируют друг друга. То есть именно в паблике можно присылать
1: предложенные новости и так далее. В общем, как они между собой работают? Ну, изначально паблик был именно для анонсов того, что происходит в блоге. Они дублировали друг друга. Потом так сложилось, что мне удобнее вести паблик с телефоном в руке. Для блога Все равно подготовка статей, она более тщательная. Это требует времени и сидения у мониторов. Поэтому сейчас получилось, что паблик, он живет немножечко отдельной жизнью. Он перекидывает читателей в блог. То есть это очень хорошо сказывается на посещаемости блога. То есть там всегда можно найти интересные старые материалы и то, что выходит относительно недавно. То есть там же вы в посты, они не каждый день выходят все-таки. Вот. И паблик живет отдельно, но в то же время как бы они вместе, они про одно и то же, и есть возможность людям рассказывать о себе, как бы вот именно выкидывать маленькие новости с визитками.
0: Ну, то есть, если людям страшно писать большую серьезную статью, они могут просто предложить подборку фотографий ссылками, именем и всем остальным. Слушай, а есть какая-то информация о том, о том, как приходят заказчики? Приходят ли заказчики через ручную работу? Вот к тем людям, которые предлагают новость. Я могу только посмотреть количество переходов, количество просмотров. Ну, то есть вам сами вот эти люди, которые выкладывают новости, они не дают обратной связи, что вот благодаря этому посту меня там Это купили... всегда очень
1: сложно отследить, потому что, ну, как бы, есть... Покупатели, которые они увидели, они добавили в закладках, они подумали, а потом увидели, подписались на мастера, увидели, что он будет на маркете, пришли и купили. Конечно, сложно отследить, как как он узнал ну, про этого мастера. Mm-hmm. Вот. То есть, это все очень долгая история, это все на перспективу. Mm-hmm. То есть, что бы вы ни делали в продвижении, это не значит, что завтра к вам придут с большими заказами. Мне кажется, многие этого и ждут, кстати, что такое «Я же запостила вручную работу, почему у меня до сих пор не купили эти штучки?» mm-hmm. Ну, по секрету скажу, что это точно так же, как в Инстаграме комментируют, лайкает каждый десятый, комментирует каждый сотый, вот так вот примерно. Mm-hmm. В самом активном паблике, когда там уже больше 20 тысяч, все равно это около тысячи лайков на пост. И ну, как бы просмотров, ну, как бы это не 20 тысяч просмотров каждого поста, все равно. Тысяча и лайков только... на пост и 20 тысяч это какая-то фантастика, по-моему. У ну, меня недавно <свят> было. Да. Да. Мое творчество запустили. Старое. Старое, старое.
0: Все еще актуальное
1: кто бы мог подумать. То есть даже самые...
0: А, ты Инстаграм имеешь в виду?
1: Нет. Сейчас покажу. В общем, даже самые популярные сообщества не гарантируют того, что опять же, возможно, там нету ваших заказчиков и целевой аудитории. Поэтому тут нужно все вместе сочетать.
0: Раз мы перешли к твоим старым работам, расскажи про Мишек, про проект Мишки. Ну, просто какое-то время он действительно... Мне казалось, что твои Мишки повсюду. Что с ним сейчас?
1: Ну, то есть, каким он был, да? Коротко, для тех, кто не знает, и что с ним сейчас? Проект Медведя это про классическую форму текстильного мишки небольшого размера, который путешествовал, шился из авторских тканей, расписывался, были конкурсы, фото-выставки, фото медведей. Он mm. начался в 2008 году, то есть uh-huh. я была да, молодая студентка. Получается, первый курс. Так я познакомилась с очень крутыми авторитетными для меня художниками, я приезжала в Петербург, у всегда было с кем встретиться. Потом я переехала в Петербург, здесь была выставка. В общем, проект «Рос-Рос», я наступала на всякие организационные грабли, в нем не было бюджета никогда, то есть это всегда было прям... А в чем была идея вообще? Это то, что есть форма, и с ней можно играть по-разному. То есть это mm-hmm. узнаваемая форма игрушки как символа, И с ней можно было развлекаться по-разному и смотреть, что из этого получится. Просто дело в том, что сейчас такой вот формат проекта, это уже даже немножко банально. Потому что коллаборация, уже все знают, что это. Все бренды раздавали свои кроссовки, футболки и прочие художникам. Путешествующие игрушки сейчас никого не удивляют, есть геотеги в Инстаграме. Когда я это это делала, я жила в Челябинске, были ЖЖ, не было Инстаграма, ВКонтакте только появился. И то есть тогда это было вновилку. Это были были эксперименты, да. И для девочки-студентки познакомиться с художниками, которые там работали в студии Лебедева, это было ну, что-то вообще нереально крутое. Вот, поэтому это проект, который меня многому научил. Таким вещам, как, что нужно продумывать не только монтаж выставки и расходы, и время, но и демонтаж. К сожалению, да. Расписанных медведей нужно будет потом еще авторам раздать. То есть, вот какие-то такие вот моменты, которые сложно предусмотреть, когда у тебя нет этого опыта, а спросить не у кого. То есть, с выставки, то тоже были вот какие-то такие моменты, меня учили другие, это огромный опыт. Сейчас я, наверное, дам самый важный совет, что если у вас есть желание делать какой-то проект, во что-то ввязаться, если это не вгонит вас в какие-то бешеные долги, вы не подвергнете своих близких каким-то хлопотам, что за вами не нужно будет разгребать это все. Пробуйте, это всегда опыт, это всегда очень здорово. Главное, чтобы не было каких-то таких страшных последствий.
0: Мне кажется, в таких делах страшные последствия на самом деле они только в фантазии могут быть,
1: но по большому счёту. Ну, это зависит от того, какой бюджет у проекта. То есть, ну, да. если это полгода работы, то все равно на эти полгода нужно на что-то жить. Ну да. да. Вот. Если это что-то материальное, то есть ну, какое-то производишь, вкладываешь в материалы, да, то есть это тоже все-таки тоже нужно учитывать. Но даже если в конце проекта вы в ноль. Но получили какой-то опыт, попробовали, ну, опять же, не влезли в долги, все прекрасно. Это как бы нужно пробовать.
0: Слушай, а возвращаясь к продвижению немножко, как ты считаешь, оглядываясь назад,
1: мишки они тебе его дали? Конечно, то есть я познакомилась с огромным количеством интересных людей. Я попробовала, как, как бы, разные способы, как это работает в сети, как-то об, это, об этом можно рассказывать. То есть, там скорее опыт всегда был ну, скорее негативный. То есть. Типа, как делать не надо. <смех> да, теперь я знаю, как делать не надо, и уже сейчас, когда нужно делать что-то более коммерческое, я не буду так делать. То есть...
0: Не, ну а в плане вот таком более конкретном, то есть, вот, допустим, вот те же самые заказы на текстиль, да? на текстильные игрушки и так далее, они выросли благодаря мишкам? я думаю Конечно, как
1: текстильный автор меня медведи очень сильно продвинули.
0: Швейная паблика получилась, в принципе, конечно
1: да благодаря им. Да, благодаря медведям. Медведи понравились, я стала делать свои... Ну, То есть это классическая форма, она не моя. То есть ну, это собирательный образ. Но я стала делать по своим эскизам, выкройки с нуля и до готовой игрушки, до небольшого тиража. И, конечно, это появилось из «Медведей». Возможно, даже частично какое-то рисование и ну, прикладное – это тоже благодаря им.
0: Мне кажется, это важная, на самом деле, информация для тех, кто хочет как раз от творчества переходить к ну, оплачиваемой какой-то работе, от чистого творчества. Мне кажется, что просто нужно не забывать о том, что какой-нибудь вот такой большой проект, который поначалу может потратить кучу времени и силы и всего остального и негативного опыта, в результате принесет свои плоды ну, гораздо круче, чем те. Да, конечно. Чем То есть... тот ущерб, который
1: он нанес. Никакого ущерба не было. То есть, ну что, когда тебе 20 лет, у тебя много времени и сил, у тебя нет необходимости вот прям mm-hmm. много зарабатывать. Конечно, можно заниматься подобными вещами. Да и потом можно. Это многому учит ну, подобные проекты. Они абсолютно творческие, я подчеркну. Там не было бюджета. То есть там было только мое время и там какие-то смешные деньги, которые я тратила на на материалы. Так, а что, что сейчас в итоге с проектом? А сейчас медведи... Я фотографии периодически встречаю. А, они есть. Они стали сейчас чуть-чуть... То есть, в какой-то момент они были совсем маленькие. Сейчас они среднего такого комфортного... размера. Так... Ты их делаешь? Слышишь? Они есть. Они... Есть в
0: том смысле, что ты их продолжаешь да, делать. Да, они так, есть. Угадаю.
1: Они комфортного такого размера. То есть до этого они были такой, чуть-чуть побольше. Они продолжают жить. Даже если их перестану делать, они есть у других людей. Они их берут с собой, фотографируют. Там карты мира просто огромные. Mm-hmm. То есть на прошлой выставке в Союзе Медведя... Ну, в Союзе Художников была международная медвежья выставка. Я делала карту, она просто огромная. То есть пара друзей, один у меня закрыл полностью все штаты, а другой проехался по России, ну, с туром по, по городам. И, то есть mm. он мне закрыл всю Россию ну, полностью. Круто. То есть еще есть как бы их сотни. То есть вот самое страшное за эти годы, я шел с этой они разъехались, и они живут независимо от меня. То есть мне присылали фотографии все еще. Вот. Есть сайт, там есть все выставочные работы ну, как бы, с художниками. Ну, кстати тоже можно похвастаться, что с времен ЖЖ там есть авторы, которые уже не подобных движухах не участвуют. Mm-hmm. То есть сейчас их уже такое ну, как бы, никто не уговорит, поэтому как бы, это всё, всего было свое время и место. А есть раскраска, которая ну, как бы, она используется в мастер-классах детских, на благотворительных мероприятиях. То есть ее нету как книжки, но это есть отдельными листами. Есть анимация медведя, которая уже готова к тому, чтобы стать мультфильмом. То есть есть медведь со скелетом, который шевелится. В общем, ну, как бы есть персонаж, есть там, куклы, их можно на сайте скачать. То есть проект есть, но он как бы не в такой активной стадии, потому что я не могу сейчас им заниматься ну, так mm-hmm. полноценно. Вот. И опять же, если им заниматься, нужно, ну, как бы, вкладываться в этот проект и временем, и в том числе средствами уже. Mm-hmm.
0: Слушай, ну здорово, да, получается, что 8 лет он, в общем-то, mm-hmm. так. Уже практически без твоего участия да. не избавляет обороты.
1: Ну, да, у него все равно есть какая-то известность да, даже в узких кругах. В Петербурге даже как-то он участвовал в благотворительной выставке. Вот, то есть оно есть, и иногда этой популярностью можно пользоваться. То есть всегда хорошо, когда есть... На что сослаться, да? Ну,
0: да. Потому что автор,
1: что, в частности,
0: этого проекта тоже. Да, да,
1: конечно. То есть она никогда не пропадет в любом случае.
0: Последнее, о чем хотелось бы поговорить сейчас, если смотреть на твою страницу, ну, то, что ты говорила, что ты не пиаришься как иллюстратор, да, на на своих личных страницах, можно увидеть, что ты без конца рисуешь, выглядит это очень классно, и при этом очень много, судя по всему, участвуешь в разных онлайн-движухах, когда организовывается какой-то флешмоб, и все рисуют на какую-то тематику, и ты в этом участвуешь. Можешь немножко про это рассказать? Зачем тебе это?
1: В чем смысл? И, ну, вообще про это. Да, конечно. Тут как раз если отматывать, да, продвижение, когда ты заходишь и видно, что человек работает и ему в кайф. Потому что, даже если не беру заказы, я все равно рисую много. Мне нравится это показывать, хотя показываю все равно не все. Но все-таки а общие движухи они всегда интересны, когда разные люди с разными стилистиками разного уровня рисуют на одну тему, что из этого получается. Это вот как игра с формой. Форма одна, результат разный. Вот. Это раз, это привлечение к себе на страницу не заказчиков, а именно создание ну, какого-то комьюнити. То Едино, есть это...
0: Единомышленников?
1: Да, mm. именно, которые, с которыми можно обсудить какие-то общие темы, общие проблемы и люди, с которыми можно пообщаться, которые по географии очень сильно разделены. При возможности то есть можно сходить вместе на пленэр, то есть и как-то по-другому. Это mm. вот. кружок по интересам? <свят> да, это кружок по интересам, но на основе вот, как раз соцсетей, там, какой-то странички. Это раз. Конечно, если кто-то хочет привлечь просто подписчиков побольше, чтобы быть известным в интернете, да, это тоже работает. Но это такой довольно трудоемкий способ привлечения. Ну, то есть, это
0: тоже как такой способ продвижения, активно участвовать в каком-то массовом проекте, чтобы тебя заметили. Да, конечно.
1: То есть, не исключено, что те люди, которые ищут художников, они просматривают конкурсы. То есть, это тоже есть, но я говорю, это очень трудоемкий способ продвижения, но mm-hmm. если тебе в кайф, а это главное, то оно работает. Mm-hmm. Вот. Тут главное показать, если для заказчика, да, что тебе это нравится. Вот. Мне нравится рисовать, потому что есть какие-то определенные сроки, сейчас это для меня ну, это довольно важно. Рисуй каждый день, у меня проваливается периодически, но я стараюсь, потому что всегда есть рисуй что-то по работе, а есть что-то маленькое для себя набросать. Сейчас подарки за репост они уже как-то вымерли, и начинается ну, именно за активную аудиторию борется, и начинаются всякие конкурсы творческие. У них тоже бывает интересно участвовать, потому что опять же тема одна, есть сроки, и можно что-то интересное порисовать. То есть, это как будто заказ, но на самом деле не заказ. Да, и ну, иногда mm-hmm. можно что-нибудь еще и выиграть, то есть тоже приятно, и посмотреть на других. То есть это всегда себя показать, других. Ну, посмотри, (смех) по тегу пройтись. То есть, оно интересно. И э, я замечаю, как а авторы довольно профессиональные, очень часто ставят теги художественных материалов, и через какое-то время они начинают сотрудничать с производителями материалов. То есть, на определенном уровне это тоже способ продвижения. Если вы хотите халявные маркеры. А тут дело даже не в халявных маркерах. То есть, ты их так покупаешь, они тебе так нравятся, а так еще и производители о тебе узнают. Ну, это же прекрасно. То есть, они могут не то, что... Тут дело даже не в халяве, а именно в признании какого-то профессионализма. И опять же, это лишний репост от производителей, им тоже интересно общаться с художниками. Ну конечно, да. Слушай,
0: ну вот я просто часто сталкивалась, у нас, ну в смысле у нас в паблике «Пора рисовать», как и много где, тоже есть онлайн-проекты, да, и в частности у нас это проект 9 на 9, смысл которого в том, чтобы каждую неделю на заданную тему рисовать на бумажках формата «Девять на девять». Почему такой формат? Потому что э, мы пришли к тому, что на маленьком формате небольшую зарисовочку психологически проще сделать, чем большую какую-то серьезную работу. Но при этом, конечно, ну, прежде всего мы это делаем ну, как бы для всех, но прежде всего для поддержки рисования своих учеников, например, которые у нас получились, потом от нас ушли, но чтобы они не переставали рисовать, э, вот им каждую неделю тема. Но э, когда мы с ними общаемся, очень часто слышим, что они говорят, я вот на 9 на 9 на тему порисовал, но не выложил, потому что получилась фигня. Я им говорю, ребят, но это же специально, чтобы вы тренировались, и э, зачастую мы там тоже устраиваем конкурсы, даем призы там в конце месяца, например, тем, кто больше всех нарисовал, не лучше всех, а больше всех, для того, чтобы продуцировать вот этот вот рисовательный процесс, чтобы люди не стеснялись. Получается так, что люди все равно стесняются. В общем, как вот, что бы ты сказала тем, кто хочет, вроде бы, участвовать в таких проектах, но при этом участвует
1: в стол. В этом же смысла нет, это же онлайн-проект, но тем не менее. Честно, сначала я смешную историю. Я я как-то, видимо, очень странно прочитала условия как раз то, что больше нарисуют за месяц, а не за неделю. Нарисовала 7 картинок на тему сиреневый, потом поняла, что... И сидела ждала приз! Ну, практически, да. Потом я читаю, что в месяц. Ну и ладно. То есть мне очень нравятся темы 9 на 9, я сама рисую. Но у меня вот как-то вышло так, что за эту неделю я могла много порисовать. Там на каждую картинку уходит минут по 15 максимум. Поэтому это было очень здорово и удобно. Ну, Я как-то очень смешно прочитала условия конкурса. Жестокий конкурс. А это была, вроде, последняя неделя. То есть, mm-hmm. э, то есть понятное дело, что я бы не смогла уже просто физически погнать ну да, других
0: участников. Причем там бывает, у некоторых включается процесс рисования, и люди выдают там по 20 картинок. Там. Да. Общем, очень ну, здорово. В
1: общем, очень интересно. В любом случае. Так вот. Дело в том, что... Это такая ну, медаль с двумя сторонами, что... У художника, пусть даже начинающего, всегда есть приемы, которые работают. И тут важно э, пробовать что-то новое, экспериментировать, э, да? но есть все равно приемы, которые вот работают процентов. Ты знаешь, сколько времени у тебя на это идет, какие материалы, как он себя поведет. И в принципе на подобные штуки, на какие-то такие быстрые движухи можно использовать те приемы, которые работают. То есть экспериментировать тоже нужно, но можно использовать вот что. Оттачивать мастерство, короче говоря. Да, а главное, такими маленькими штучками можно э, как бы свой э, стиль как раз продвигать. Только когда ваши подписчики видят, что вы рисуете в этом стиле быстро, легко, вот так вот непринужденно, да? то есть то, что там линия и два пятна акварелью, э, это точно вы. Вот. И то есть всегда можно найти какие-то такие легкие приемы. И еще сейчас готовится материал вручную работу. Это очень больная тема, как показывать свои работы в интернете. То есть не просто как их подготовить к интернету как для печати, а именно как их показывать с выгодной стороны. Тут важно понимать, что подача ну, хорошая, она не сделает саму работу лучше. Но плохая подача может использовать впечатление о работе. Потому что если вы художник подразумевается, что у вас хороший вкус, он распространяется не только на ту графику, которую вы делаете, там, или живопись, или еще что-то, а вообще, как бы, на... Ну, на фотографию, на композицию, на фотографию, на да. освещение
0: и все остальное. Да,
1: то есть, если вы делаете качественную графику, то и качественную фотографию более-менее, ну, хотя бы на телефон вы в состоянии сделать. Поэтому это, как бы, больная тема, мы готовим, и как раз вот в 9 на 10 мне есть люди, которым хочется посоветовать именно, как Работы хорошие, но они поданы очень
0: плохо. Да, такое бывает. Слушай, но ну все-таки что делать людям, которые вот им ещё, у них еще нет мастерства, которые нужно оттачивать, у них еще нет этих приемов, которые точно сделают картинку не неужасной. Все-таки, как ты считаешь, имеет им смысл участвовать для того, чтобы. Ну, то есть, допустим, они выкладывают свои работы, и они видят, и, в принципе, наверное, другие люди видят, что их уровень он послабже. Вот И как, это... по-твоему, вот, допустим, доп- ну, в среде тех людей, которые участвуют да, в таких да, онлайн-движухах, как бы, да. вот, допустим, отнеслись к человеку с более слабым
1: уровнем рисования? А, показывать нужно, потому что те люди, которые вас видят, даже вот внутри этой движухи, они скажут, смотри, у тебя лучше, чем на прошлой неделе. То есть и возможно в вашей пробной такой вот какой-то зарисовке вам могут сказать, то, что «М-м, а линия-то клевая. Да, с цветом беда полная, Композиция беда, но линия клевая. И, возможно, в следующий раз вы нарисуете, ну, как бы сделать акцент на линию, да, а с цветом поразбираетесь. То есть всегда можно получить. Такая групповая терапия да, потому что это все равно ну, довольно закрытое. Это же не. Центральное телевидение, это паблик, в котором есть конкурс, то есть не весь паблик смотрит конкурс, ну как бы нам всем не хотелось, но все равно это как бы довольно закрытое, то есть то же самое в Инстаграме, не все ходят по этим тегам, то есть те же, кто и участвует, поэтому всегда можно рассчитывать, что это такие же, как и вы, просто разного уровня. Я думаю, что мы обсудили все, что хотели, или у нас осталось что-то
0: недоговоренное? Ну, я думаю, если осталось, мы еще раз встретимся. Да, это точно. Ну хорошо, тогда большое спасибо. Тебе спасибо, что пришла. Это был подкаст «Пора рисовать». Я Ася Александрова, разговаривала со мной Ира Ванеева. Все ссылки про проекты, о которых мы говорили, я их где-то тут оставлю. А также, если вы хотите получать уведомления о новых выпусках подкаста, тоже где-то здесь будет ссылка на форму, где можно оставить свой e Подписывайтесь и пока!